0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Die Lyrikerin Elke Erb ist gestern mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Die Verleihung des wichtigsten deutschen Literaturpreises fand zum ersten Mal, pandemiebedingt, nicht vor großem Publikum im Darmstädter Staatstheater statt. Akademiepräsident Ernst Osterkamp begrüßte dennoch die Freunde der Literatur in aller Welt an ihren digitalen Endgeräten. Die neue Büchnerpreisträgerin Elke Erb wurde 1938 in der Eifel geboren, kam als Elfjährige mit ihrer Familie nach Halle an der Saale und lebt heute in Berlin. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zeichnet Elke Erb, so heißt es in der Begründung der Jury, für ihr unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk aus. Von dessen Anfängen in der DDR der 60er Jahre bis in die Gegenwart beeinflusse ihr poetischer Sachverstand Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West. Poesie sei für die unverdrossene Aufklärerin eine politische und höchst lebendige Erkenntnisform. Keine Dichterin sei so voller Geistesblitze wie Elke Erb. Niemand vermöge uns so in die Selbstständigkeit, in ein ständiges Selbst, das entsteht, zu stupsen wie Elke Erbs Lyrik, formuliert der Schriftsteller Hendrik Jackson. Bevor die Dichterin selbst zu Wort kommt, dokumentieren wir Jacksons Laudatio in Auszügen.
1: Immer wieder bei der Lektüre der Gedichte Elke Erbs stellt sich mir diese Frage: Wie soll ich mir das vorstellen? Verstellen mir manche Wendungen nicht den Weg zum Verstehen, zum gängigen Verständnis der Wörter? Inwiefern unterscheiden sich dabei Verstehen und sich vorstellen? Finden wir, wenn wir uns Elke Erbs Dichtung unbefangen nähern, nicht zunächst ein Dickicht vor, das nicht so sehr zum Verstehen als vielmehr zum beständigen Stehen bleiben und innehalten, anhält, stellen sich ihre Gedichte dabei nicht, ebenfalls innehaltend, immer wieder die Frage, was habe ich mir da eigentlich gerade vorgestellt, wie habe ich mir das vorzustellen. Mein Verständnis von Elke Erb, von ihrer Dichtung, gestehe ich, beruht weder auf einer unmittelbaren Begeisterung noch auf einem akribischen Studium der Schriften. Es ist vielmehr eine Geschichte der langsamen Annäherungen und der Begegnungen. Der Weg zu ihrem Werk schien mir dabei immer auch ein Weg zu ihrer Persönlichkeit. Vielleicht, weil sie mir noch vor jenem begegnete und schon damals Gespräche mit ihr in mir die Assoziation eines Gestrüpps hervorriefen. Mehr noch erschien mir Elke bei meiner ersten Begegnung vor weit über 20 Jahren bei einer Lesung in der alten Literaturwerkstatt Berlin, wo sie einen Abend mit Thomas Kling moderierte als eine Absonderlichkeit, als jemand nämlich, die sich absondert. Ihre skurrilen und höchst eigenwilligen Einwürfe und Fragen schien mir damals die Sicht auf Thomas Kling, wegen dem ich, jung und geradlinig, wie zu einem Preisboxen gekommen war, zu verstellen. So begegnete ich zum ersten Mal jenem Erbschen Umweg in Rede und Gegenrede, der von Elke Erb, dem Verdutzten gegenüber, auch schon mal gern mit dem Triumph des kürzesten Wegs präsentiert wird. Alles in allem, Weisen die Gespräche mit ihr schon auf ihre Gedichte hin, wie Friederike Mayröcker anlässlich der Verleihung des Erich-Fried-Preises 1995 in ihrer Laudatio deutlich aussprach: Zitat: Sie spricht, wie sie schreibt. Man beachte die Rangordnung. Sie spricht, wie sie schreibt, nicht sie schreibt, wie sie spricht. Brigitte Strutzig sagt. In ihrem Nachwort des von ihr herausgegebenen Auswahlbandes nachts halb zwei zu Hause nicht selten ist es geschehen, dass solche, die mit dir geredet haben, erstaunt feststellen, dass du ja auch so sprichst, wie du schreibst und so handelst, wie du denkst. Eines geht ins andere über. Das zirkelige, strenge Wirklichkeit abpausende, neben aufgelöstem, zitterndem, zotteligem, fransendem und dies wieder neben analytischem, kritischem, zergliederndem. zellanische Unauflöslichkeit, gepaart mit brechtscher Eindeutigkeit und Massivheit. Man kann sich vorstellen, dass, wenn jemand so spricht, dass das vor allen Dingen für mich als junger Mensch nicht immer sehr einfach war, sofort zu verstehen. Und ich war dann sehr erleichtert, als ich eines Nachts zwei großen Lyrikern nach ein paar Weinen gestand, dass ich Elke Ab nicht verstehen würde, wenn sie spricht. Und beide sehr schnell, wie um diesen seltenen Moment der Wahrheit nicht zu verpassen, Gestanden, dass Sie sie auch nicht verstünden. Ja, das wurde vielfach beschrieben, wobei es mir so vorkommt, dass Elke Art zu reden so etwas wie eine Kladde darstellt, die sie anlegt für das spätere Schreiben, ausformulieren, wenn sie sich, wie Martinova sagt, mit der Sprache ununterbrochen und unermüdlich berät. Im Gespräch mag das zu einer Hüpfrigkeit oder Flippigkeit der erbschen Einfälle führen. Im Gedicht gibt es dann aber ein Nachverhandeln, ein Nachjustieren und Stellen, das fixiert und so Anhaltspunkte, Stationen eines Protokolls im sich vielfach verzweigenden Weggewirr der Wörter, Assoziationen und Bezüge schafft. Zitat. Warum spricht man nicht so, wie man denkt, bei sich flugs, andeutend, aber zielstrebig in Nutsche? das Unternehmen so zu sprechen, nämlich in Nutsche, aber wie positioniert, ist selbst Poesie. Jedenfalls erstaunlich, dass, wie ich in der Vorbereitung allmählich feststellen musste, nicht nur Elke sich selbst zielstrebig auf der Spur ist, sondern dass auch eine große Anzahl von Dichtern und Dichterinnen ihr scheinbar mühelos folgen und ihr Schreiben beobachtend und kommentierend begleiten. Ständige Observationen, stehende Ovationen, Beifall und Beistand im Verstehen und Gefallen. Fast jeder Dichter, fast jede Dichterin mutete es mir zuweilen an, hat etwas zu ihr nicht nur zu sagen, sondern auch bereits geschrieben, sich zu ihr positioniert. Es gibt so viele und zwar wirklich wundervolle Aufsätze zu Elke Erb. Vielstimmige Erklärungen, angefangen etwa bei Oswald Egger über Bert Papenfuß, Brigitte Oleschinski, Daniel Falb und anderen bis zu den großen Lobreden von Marcel Bayer und Friederike Mayröcker. Und auch die Dichterinnen der jungen und mittleren Generation können mit Elke Erb viel anfangen und veranstalten mit ihr gemeinsame Lesungen und verrückte Kochstunden. Allesamt gehen sie gegen ein mögliches Unverständlichkeitsverdikt vor. Zumal, wie Elke Erb selbst anmerkt, die Artikulation des angeblichen nichtverstehens schon eine produktive Gegenstrategie ist. Zu all diesen Aufsätzen kommen oder gehen ihn eigentlich voraus zahlreiche Interviews und Selbstaussagen von Elke Erb, Kommentierungen. Sie setzt sich selbst auf die Spur ihrer Sprache, fügt ihren eigentlich für sich stehenden Versen immer wieder auch Erörterungen bei nicht so sehr Erklärende, als vielmehr sich in den Zugesellende, theoretische, als eine Art Beistand, aber ein in Bewegung befindlicher, also eher beiläufige Kommentargesellen, vielen Lyrikleserinnen und Dichterinnen ja oft Suspekt, diese ihre Einfälle und Ausfallschritte, wie etwa in dem mir fast liebsten Buch Kastanienallee, sind dabei fast noch faszinierender als das Standbein der Gedichte, weil sie eigenartigerweise, gerade indem sie vor die Gedichte zurückgehen, in die Entstehung, über sie hinausgehen. Sie sind ausschreitende Erkundungen, die, um das eben zitierte Gedicht von Elke Erb aufzugreifen, so sprechen, wie man denkt, bei sich, nämlich flugs, andeutend, in Nutsche, dabei dieses in Nutsche, ihre Positionierungen hinterfragend. Und immer geht es dabei um die Sache, das Gedicht, und seine Reflexion, man könnte sagen, um Sachverstand, ein Gedicht beim Titel. Wir sehen also einerseits Gedichte, die für sich stehen und erklärungslos sind, andererseits aber doch nichts gegen eine Umschau im Logos haben, gegen Ausleuchtungen, die es ermöglichen, dem nachzugehen, was gesagt werden kann. Aber dieser Beistand, diese Gesellen selbst bleiben nicht beim Gedicht stehen. Sie schicken sich vielmehr an, etwas loszuschicken. Sehr geschickt, manchmal schick, dass anders gesagt, so weit ist es dann gekommen, auch Poesie wird. Elke Erbs einhalten und Umschau halten, will also nicht festhalten und feststellen, sondern eigentlich erst sich auf den Weg machen. Ein Vorgehen, das trotz der erwähnten Zielstrebigkeit kein ausrichtendes oder gar richtendes, endgültiges Einsortieren und Zuordnen ist, sondern ein Zickzack, manchmal auch zurück, dann wieder zackig und triumphal. Aber immer, selbst wenn verzwackt, doch mit der Werf präzis gesetzter Verse, ein poetisches Vorgehen und Vergehen, ein aus dem Hut zaubern und verschwinden lassen, zögern und zweifeln, Äste, Zweige, Felder, Knäuel und fliegende Wollfäden, anders beschrieben, eine Wolke aus Worten, ein Strunk aus Bedeutungen, ein Ineinander aus Zwirren, Zwinkern, Behauptungen, Ausrufen und Anstupsen. Und mir scheint, ich, der Leser, komme darin nicht vorwärts, stecke fest und verstricke mich, aber dann, puff, fliegt eine Leuchtrakete in den Himmel und taucht die ganze umgebende Landschaft für einen Moment in hellste Klarheit. Zu kurz, um es sich einzuprägen? Zu luftig, um ein System draus zu machen, es der zahlenden Münze des Verstands einzuprägen. Da rollt schon das nächste Wollknäuel im Dunkel der Buchstaben auf Hörer und Leserin zu. Vorgänge der Sprache, Schauspiel der Gedanken, das ganze Arsenal also dessen, was so alltäglich vor sich geht und dessen, was so ein Reden und Drehen und Tun und Lassen so mit sich zieht und mit uns macht, es braucht ein wenig Zeit, um sich da zurechtzufinden, obwohl mich, den Leser, ja fast jede der Erbschen Entdeckungen anspringt wie ein Heureka, jedoch ohne Pointe und Auflösung, in einem Widerspiel aus Hemmung und Lösung, in Wendungen mit und Windungen um sich selbst. Perplex schaue ich auf, umher und frage mich, was war das? Zitat, stattdessen muss ich wohl immer wieder als könnte ich nicht bis drei zählen, begriffsstutzig vor dem ersten Vers stehen wie die Kuh vorm dem neuen Tor. Immer wieder bei Null anfangen, das Gedicht so ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen, dass es aus dem Abseits des Dickichts und der zeitlichen Zählung ins zeitlose Zentrum eines panoramischen Logos gelegt werden kann. Denn ist nicht die Auslegung des in die Schrift gesetzten eines der schönsten Geschäfte des Menschengeschlechts dem Stehen und Laufen, Setzen und Stellen und sogar Fliegen gesellt sich jetzt also noch und überdies als Königsdisziplin gewissermaßen das Legen hinzu. Und Elke Erb schreibt ja viele Gedichte im Liegen. Damit wäre ich endlich beim Thema, ja, aber bei welchem? Auslegungsfreude hin, Auslegungsfreude her, worum geht's? Nun stehe ich im Unverständnis, erhellendes Herumstehen im Dickicht und erkenne in Elke Erbs Gedichten das, wie sie selbst sagt, Kleinod eines gelebten Denkens. Aber was funkelt in diesem Kleinod? Fehlen da nicht die großen, ausgreifenden Themen, das Epische, und wieder erinnere ich mich, dass meine Zwiesprache mit Elke Erb angefangen hat, mit einem vor den Kopf gestoßen sein. Ach, diese da mit ihren Zwicken und ihren Grillen, diese lila Strickelke, das ist doch Masche, die soll mal mehr zur Sache kommen, dachte ich als junger Mann, selbst noch ein abzählender, aussortierender Rübezahl. Mach mal zack, zack, keine Haken schlagen, zick, zack, keine Zicken. Und dann ihr? Du liest Kleist schon immer auf den Tod hin, worauf ich natürlich rief und den Kopf schüttelte über so viel Mangel an Takt und Tragik und zu Ende denken. Einem Kleist wäre es nicht eingefallen, einzuhalten. Jeder Halt war ihm nur eine Klippe, ein Cliffhanger von Klippe zu Klippe geworfen, Lippe zu Lippe, bis es endgültig kippt ein für allemal. Elke Erb aber hakt ein. Ihr ist das Kleist jetzt und jetzt ein Datum nur, ein jetzt ganz ungehetzt. Kein Entsetzen, keine hatz. Kein von Satz zu Satz geworfenes gesetz sondern eben Umschau im Logos. Als ich das las, wieder im Dissens, rief ich ihr zu: Kann man das denn? Wenn man kann, kann man, erwiderte sie flugs und mir zog es die Beine weg. Ich fiel oder der Himmel fiel auf mich und da fiel mir auf, etwas hatte sich innerlich in Bewegung gesetzt. Später las ich bei Elke Erb über das Wirken, und die Funktionsweise von dichterischen Verfahren, ein mehr oder weniger begrenzter Vorrat an Mitteln in einer Struktur, die einen Prozess in Gang setzt. Also ein begrenzter Vorrat setzt einen Prozess in Gang. Gut, aber da ist doch schon mehr als ein Prozess. Sie schreibt, um zu sein. Mit dieser schon insistierenden Originalität ist sie zunächst einmal so etwas wie eine Individuation schlechthin. Scribo ergo sum. Sie steht für nichts ein als für sich selbst und die Schrift. Nichts ist eher ungeheuerlicher als eine Schriftstellerin, die einen Staat repräsentieren soll. Das könne man keinem Menschen antun. Ein Individuum selbst als Schriftsteller repräsentiert für Elke Erb nur sich. Und ich füge hinzu, seine Spaltung in der und in die Schrift, seine Verstellung ins Dickicht der schwarzen Zeichen. Vielleicht ist keine Dichterin so voller Geistesblitze wie Elke Erb. Scheint es, denn wie Erb sagt, Blitze an sich sind langsam, nur das Blitzen an ihnen ist schnell. Aha, ihre Blitze sind langsam, sie scheinen nur hell und schnell in ihrem Erscheinen, denn eigentlich sind es keine Blitze, sondern vielleicht Leuchtraketen, die sich einer Lebensentscheidung verdanken, lange vorbereitet sind, nicht in Serienproduktion gefertigt, sondern self-made, Handmade, Kitchenwork. Sie schaut sie sich an, dreht, wendet sie, legt sie vor sich hin, zum Beispiel in Form eines beiläufigen Satzes, bei ihr sogar in Klammern gesetzt. Was die Sicht verstellt, nennt sich sonnenklar. Ein Satz, der in einem Nebensatz das Gefüge des Denkens umkehrt. Solche Leuchtfeuer stellen sich unerwartet, fast überraschend ein. Vieles scheint im alltäglichen Fundus entnommen, Nebensächlichkeiten, aller Weltsbeobachtungen, gar Marginalien. Ohne Archaik. Immerhin beharrt sie darauf, es seien gelebte existenzielle Situationen. Doch was genau macht die Marginalie des realen Gelebt existenziell? Und wo hat sich ihr Gedicht gesellschaftlich positioniert? An welcher Ecke steht es verwischt, leuchtet wieder und erlischt? Habt ihr den Sinn erwischt? Niemand vermag uns so in die Selbstständigkeit, in ein ständiges Selbst, das entsteht, das vor sich geht und Nachsicht mit dem Wort Nachtsicht übt, zu stupsen wie Elke Erbs Dichtung, auf das wir in diesem unendlichen Schwarz kurz aufflackernd das Nächste, die Nächsten, liebe Lesende in Elke Erbs Büchern sehen, uns.
0: Georg Büchner hätte ihre Gedichte schon verstanden, entgegnete Elke Erb ihrem Laudator Henrik Jackson. In ihrer Dankesrede betreibt sie, wie es ihre Art ist, sprachkritische Feldforschung an Büchners Drama Leons und Lena.
2: Meine Damen und Herren, ich bin schon seit Februar 82. Georg Büchner starb mit nicht einmal 24. Mit einem Blick zu ihm hin zitiere ich eins meiner letzten Gedichte. Schmerz, Lichtung, Dichtung, am Waldesrand, am Waldesrand, die Tanne stand im eigenen Land. Also Büchner hätte das verstanden übrigens. Ich lese aus Büchners Lyons und Lena ein Drama zwischen Dantons Tod und Wojcik, ein Stück über das Elend eines jungen Mannes im damaligen Deutschland. Bei Lyons und Lena habe ich mich nach einigen Versuchen, das Dramatische zu erreichen, entschieden, nur noch seine Sprache vorzustellen. Gerade hier in diesem Stück ist sie das eigentliche. Die von ihm zum Tanzen gebrachten Reden. So werden Sie jetzt einen rein sprachlichen Ablauf erleben. Nichts anderes. Aber das ist eben mehr als Dramatik. Es folgen also Zitate, die den Witz, nein, nicht Witz, vielleicht besser... Sprachtanz erleben. Ein funktionierender Satz zum Beispiel sage ich noch etwas steif. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen. Und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Georg Bücher argumentiert nicht. Es ist auch nicht Ironie. Ich weiß nicht, wie ich diese Sprache nennen könnte. Das ist nicht Entlarvung, auch nicht Spott, auch nicht Geißelung. Sie ist leicht, rasch, auch nicht jugendlich oder frühreif. Sie ist ungewohnt und doch sofort eingängig. Sie hat es verdient, dass, o oh Wunder, in Deutschland, in der Deutschen Akademie an höchster Stelle steht. Was das Höchste betrifft, so braucht sie solche Abmessungen nicht. Ich muss sie nicht rühmen. Nein, es reicht, sie darzustellen. Und ob dieser junge Mann? Nein, hier habe ich kein Wort. Es sind Gedichte, aber auch wieder nicht. Ich muss sie nicht rühmen. Nein, es reicht, sie darzustellen. Und als, ob dieser junge Mann? Nein, da habe ich kein Wort. Es sind Gedichte, aber auch wieder nicht, gewiss, nicht Agitation, kein Überzeugen wollen. Am ehesten gleichen sie doch Gedichten, jedenfalls nicht Agitation oder gar Aufklärung, Erzählungen auch nicht, nicht Aufklärung und so weiter. Zarte, leichte Gebilde, man ist nicht gezwungen, empört zu sein. Es sind nicht Gedichte und vielleicht doch Zarte, leichte Gebilde, man ist nicht veranlasst, in Empörung zu steigen. Gedichte eben doch, oder umgekehrt. keine Gedichte, aber doch so leicht und durchsichtig. Ich wüsste niemanden, dessen Darstellungen den seinen gleichen. Erster Akt, erste Szene. Wollen wir wetten? Wie viel Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder Ungrat? Wie? Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir einmal auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte! Das ist eines von meinen Idealen, dass die Wolken schon seit drei Wochen von Westen nach Osten ziehen. Es macht mich ganz melancholisch, was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile. Und, und das ist der Humor davon, alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken, warum. »Und mein Gott weiß was dazu. Ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen, wie auf einer Rose, also auf seiner Nase. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochse sein möchte, um es fressen zu können.« und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen. Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirschturm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Man kann keine vier Pfund Kirschen mit den Steinen essen, ohne Leibweh zu kriegen. Erster Akt, dritte Szene. So liest du mich aus Langeweile? Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe, aber ich liebe meine Langeweile wie dich, ihr seid eins. Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen, oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta, tanze, dass die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Dritter Akt, erste Szene. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen. Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Mal den Schal getragen. Die Dame hat schon einige Mal die Augen verdreht und den Himmel geblickt. Ich muss lachen, ich muss lachen, eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zu Gefallen, gefallen aneinander finden. Eilena, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Aber ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratell gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode
0: Religion. Er ist doch ein Kerl, was? In den Kulturfragen hörten Sie Reden der Lyrikerin Elke Erb und ihres Laudators Hendrik Jackson, die gestern anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises in Darmstadt gehalten wurden.